0: Estamos aquí con el doctor Fabián Romano que, como es costumbre en este 2019, nos visita en los estudios de Buenos Aires, en este Vive en la Ciudad. Doctor Fabián, ¿cómo andamos? Muy bien,
1: muy bien, Vero. Gracias por la invitación nuevamente. Buen mediodía. Igualmente, a pesar de la lluvia de hoy. ¿eh? Es
0: cierto. Y en medio de la jornada laboral, hay que decir, sí, sí. ¿te trajiste una compañera de trabajo? Por
1: supuesto, y con mucho gusto. Traje a quien sabe del tema.
0: Muy bien. Vamos a presentar a la doctora Gloria Góngora. Ella es coordinadora del Comité de Promoción de Donación por ...voluntaria de sangre de la Asociación Argentina de Hemoterapia. ¿Lo dije bien, doctora? Claro, perfecto. <risas> ¡Qué suerte! Bienvenida.
2: Un gusto y, bueno, muy agradecida por esta invitación que siempre es un canal que, que nos permite llegar a la gente. Y uh -huh. es, es, es muy importante, es vital para poder llegar con el mensaje.
0: Es cierto. Más que nada por este tema, donde la vez anterior hablamos con Fabián, ¿no? De la importancia de nuestra sangre. ¿eh? La función que cumple la sangre en nuestro organismo, que poco se habla o bien explicado como, como lo hizo Fabián para que entendamos cuál es la importancia vital de la sangre, ¿no? Y en esta importancia vital... Cuando nosotros tenemos una riqueza, ¿eh? como es nuestra propia sangre, cuando es riqueza
2: hay que compartirla, ¿no es así? Sí, siempre que sea nuestra situación de salud nos lo permita, eh, es, es un placer, es un gusto, re reconforta al espíritu poder compartir esa salud con alguien que lo está necesitando. Uh -huh. Este Es un procedimiento muy sencillo, muy simple, eh, hay muchos mitos al respecto, pero realmente es algo que una persona sana que nosotros nos encargamos ante todo de verificar que reúne de esas condiciones que no van a afectar a su integridad pueda ceder esos mililitros de sangre que pueden ayudar a otra persona que está pasando un momento difícil eh, durante un tratamiento, ya sea para afrontar una cirugía o un tratamiento oncológico, etcétera. Ahora hablamos de los mitos, vamos a hablar del procedimiento, pero cuénteme un poco el trabajo diario de ustedes, ¿en qué consiste?, eh, bueno, nosotros por supuesto como médicos estamos evaluando a los pacientes, nos llegan interconsultas y solicitudes a veces de transfusión que se pueden eh, postergar porque nosotros encontramos algún recurso alternativo como puede ser administrar hierro o eh, otros este, fármacos que uh -huh. pueden resolver la situación, pero a veces cuando es un procedimiento agudo que es urgente, un un accidente, una una paciente que está dando a luz, sí. eh, diferentes circunstancias que, en las cuales eh, las, la necesidad de la sangre apremia, el único recurso que nos queda es la transfusión.
1: Mm. Así que como médicos estamos en la parte terapéutica, que es lo que acaba de nombrar la doctora Bien. cuando hacemos transfusión, pero para poder hacer una transfusión, para, para que exista una transfusión tiene que existir un donante de sangre.
2: Exactamente, Entonces,
1: indispensable. Claro, también administramos la cuestión del banco de sangre y a los donantes. Entonces tenemos que, y no solo administramos cuando viene la sangre, sino tenemos sí. que promover justamente que la gente done sangre también como médicos no sí.
2: ese es un tema eh, que tratamos de por el cual digo que es tan importante eh, la colaboración que ustedes nos están prestando en este momento eh, no para hacer llegar a la gente la importancia que tiene de acercarse y donar sangre cuando tiene ese momentito que, que pueda hacerse en su agenda sí. ¿no? es importante porque la organización mundial de la salud lo está recomendando que todas aquellas personas personas sanas que reúnen de las condiciones necesarias dos veces en el año se pueden acercar a donar. Eh, es importante tener en cuenta que el volumen de sangre que se extrae está alrededor del 8 al 10% de la total que tiene ese donante circulando. No se va a disecar el donante. O sea, no es que va exactamente... Ay, claro, eso hay que hay, decirlo. Hay mucho en de forma que...
0: risueña, Juan... pero lo decimos, Claro, por claro. No hay... corre peligro de no. disecación. Eh, ahí
2: está. O sea, la gente cree que se va a debilitar, claro. que me voy a sentir muy mal, que voy a perder energía. no No es, no es, no es algo que puede afectar su integridad. Bien. siempre que se reúnan todas esas condiciones de las cuales estamos hablando y las que nos encargamos de evaluar previamente. Claro. O sea el donante es evaluado previamente para poder donar.
1: Imagínate, Vero, que si nosotros sacáramos sangre a una persona y le haría mal, no sí. podríamos estar haciendo claro. esto como médicos. Obviamente. No, no es una cuestión fisiológica donar sangre, pero sí es un acto totalmente controlado. Así Entonces, es, este, sí. esto para ya empezar a, a desmitificar de lo, tantos mitos que existen alrededor de la donación un montón. de sangre. Y aparte, no so
0: hay que decir dos cosas, perdón. Ah. Do pero la sangre no se fabrica, porque si no, no estaríamos está. donando sangre. No, no se fabrica, si no, si no estaríamos hablando acá. Claro,
2: exactamente o sea, si lo pudiéramos comprar en algún lado, se pudiera sintetizar de alguna manera y comprarlo en un laboratorio, no estaríamos pidiendo claro, a la gente claro. el acto de altruismo, de solidaridad de compartir su sangre con el otro y, y el otro tema que a la gente le preocupa muchísimo es, ¿qué me va a pasar desde el punto de vista del riesgo que yo claro. tengo? No hay riesgo de contraer ninguna infección por donar sangre, porque todo lo que se utiliza es descartable o desechable uso de una única oportunidad. Por consiguiente, la persona que dona no tiene riesgo de contraer ninguna infección. Los que tienen riesgo son los pacientes que reciben la sangre aún después de que nosotros la hayamos estudiado. O es lo que nosotros llamamos el riesgo residual que queda. ¿Por qué? Porque justamente como la gente no dona voluntariamente, o oh, son muy pocos los, las personas, el porcentaje que se habla de, de, de donantes voluntarios es alrededor del 30 al 40%. Uh -huh. O sea que en su gran mayoría son, son donantes relacionados con el paciente, familiares, el entorno de amigos que se acercan a donar. Pero no lo adquieren como hábito, no lo hacen habitualmente. Uh -huh. Entonces no tenemos una población de donantes conocidas, conocidas en el sentido de que lo estudiemos con, en forma frecuente y eso es lo que le va dando la seguridad a la transfusión uh -huh. si, en general son personas que se acercan, sí, con un sentimiento de solidaridad para ayudar a un familiar a un conocido, pero no lo hacen en forma habitual y reiterada entonces eh, no tenemos el respaldo de tener una población de donantes conocidas. Claro, ¿cuál es ese ese peligro residual porque me quedé pensando en eso el periodo de ventana o sea que el periodo de ventana es algo muy importante que la, el Ministerio de Salud de la Nación quiere que la población lo conozca. Nosotros, cada donante que concurre a nuestro servicio, nosotros les damos un material donde el, el donante lee lo de que la definición del periodo de ventana que corresponde al tiempo que pasa entre que la infección se adquiere hasta que se puede detectar mediante las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, No es, por ejemplo... Una hepatitis, son ah. las más traicioneras, ah. ¿sí? A veces pasan meses hasta que pueden ser detectadas. Claro,
1: porque una persona puede estar infectada de una hepatitis, no saberlo porque no, no saberlo. tiene síntomas. Claro. Y los análisis pueden dar negativos ah. aún después de, de, haber sido, de haber estado infectado por un tiempo largo. Y ese tiempo es el periodo de ventana. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Claro, la persona puede no saber que tiene pero sí puede saber si estuvo... lo que nosotros llamamos una situación de riesgo. Ah. Digamos, usted tuvo un riesgo de contagio ¿eh? o de transmisión. Entonces, nosotros no preguntamos si sabe o no sabe, obviamente. Le preguntamos si, si en el último periodo... porque el periodo de ventana se toma el más grande desde un año. Mm -hmm. Si en ese último año tuvo una situación de riesgo como para contagiarse hepatitis. Muchas veces explicamos cuáles son las situaciones de riesgo. Sí, eh. ¿no? Cuando hablamos de hepatitis, hablamos de las hepatitis que se transmiten por sangre. Sí. Justamente la hepatitis al virus B y al virus C. Porque la, el, la hepatitis del virus A no se transmite por sangre. Entonces, ¿cuál es el modo de contagio de una hepatitis B y C? Por ejemplo, a través de la leche materna, a través de las relaciones sexuales y las eh, relaciones sexuales con personas no conocidas, cuando se paga por relaciones sexuales. O sea, que allí ya estamos entrando en, un, en las eh, drogas endovenosas, los drogadictos endovenosos que comparten jeringas. Entonces estamos, entramos en un terreno donde tiene que ver con hábitos de la vida personal de las personas. Claro. Por eso es tan importante que la gente sepa que no tiene que donar sangre por obligación, mm. que tiene que tener hábitos saludables. A eso nos referimos. Por eso la donación de sangre, dentro de todo el proceso de esa donación, tiene varias instancias, uno de ellos, el que nombrar la doctora, que le damos la información previa. Y también hay algo fundamental dentro del proceso de donación, que es la entrevista, que le hacemos los profesionales a cada uno de los donantes en forma personal y privada. Y por supuesto, bajo secreto médico. Y sí, eso bien, se está. hace en todo el mundo.
0: Bien. ¿Mm? Eh, ¿Qué me van a preguntar? Quizás la persona que ahora dice quiero donar. Uy, me van a preguntar qué me van a preguntar. Ah, eh? es, Hablando de cuestiones, son cuestiones muy, privadas. Es
2: cosas muy. Son cosas muy sencillas. Son eh, sencillas están, y es confidencial. Eh, eh, sí. Fundamental que haya leído y entendido bien la información esta que te mencionaba, sí. que se le proporciona el ingreso. Eh, si tiene dudas, que las pueda plantear, uh -huh. que se sienta cómodo, este, obviamente es fundamental que la persona se sienta bien atendida y, y confortable, que, que se hallan en la entrevista ¿no es cierto? Y cuestiones de la salud, cuestiones uh -huh. propias de la salud diagnósticos de enfermedad, toma de medicamentos, son preguntas muy ¿Una simples. ¿Una historia clínica? Claro, exactamente, exactamente, es una historia clínica uh -huh. es una historia clínica adaptada a ese procedimiento y además de esto, eh, obviamente los hábitos, también con cuando vamos al médico nos pregunta por los hábitos, sí, claro. ¿no es cierto? Es fumar es un, y todas eh, esas cosas. Hábitos, cambios de pareja, okay. obviamente, eh, eh, las relaciones ocasionales, claro. los cambios de pareja frecuentes. Esas son cuestiones que a veces nos expone a riesgo. Y a veces también la persona al leer esas pautas de seguridad eh, le ayudan a tomar conciencia de que se está exponiendo a riesgo y sirve para como cuidado de, primario de la salud, ¿no es cierto? ¿Hacemos una primera pausa?
0: Bueno. Tenemos mucho que preguntar, ¿eh? y nos volcamos a los mitos y nos volcamos de nuevo a la importancia de donar sangre, que no se dona solamente un líquido, sino se donan componentes, como nos decía, ¿aprendí o no?
1: Es como no, muy ¿Eh? bien, pero y vamos
0: a aclararlo <risa> después, porque se pueden ayudar hasta cuatro personas, donando sangre. Así que después sí, de la música lo seguimos aclarando en este vive en la ciudad, junto con la doctora Gloria y el doctor Fabián. Ya venimos. Claro, nos seguimos charlando acá eh, con el doctor Fabián y la doctora Gloria Góngora porque es tan importante el tema, ¿no? Y estamos sí, sí. diciendo, decía Gloria... Eh, me interesa que quede claro ¿no? que al donar sangre, primeramente cuando uno dona sangre, vos me contabas Gloria, lo hace puntualmente muchas veces. Porque tengo un familiar que está internado porque necesita operarse o realizarse una transfusión por X motivo, voy y dono y después nunca más. Y es importante que uno sepa que si está en condiciones se pueda constituir como un voluntario periódico eh, como donante de sangre, ¿no? ¿Qué? Para que en esta historia bueno, justamente, hay un registro contame sobre eso, porque hay un registro, ¿está registrado en dónde esto? Es
2: todo todo es absolutamente eh, documentado no solamente tenemos libros sino también tenemos un sistema informático sobre el cual se vuelca toda la información de, los, de las donaciones y de los estudios realizados en, en cada persona lo mismo que los pacientes está todo absolutamente documentado pero la importancia de lo que construye la seguridad de la transfusión es la frecuencia con la que la persona se acerca a donar, que haya una periodicidad, una cadencia en la donación, digamos. Dos donaciones por año, eso es lo que contribuye, porque en cada oportunidad que esa persona concurre a donar, se lo vuelve a estudiar nuevamente. Sí. Si el, la persona dona ocasionalmente, pasan años y nunca más volvió, perdimos todo el contacto, no hay seguimiento de, esa, de ese donante de sangre. Entonces, con la donación periódica, lo que construimos es la calidad y la seguridad de la transfusión que le administramos a los pacientes. Bien.
0: Doctor Fabián, ¿hasta dos donaciones por año se puede tranquilamente donar? ¿Una persona puede
2: donar? Y más, se puede, se puede y donar aún... incluso más, pero siempre hay que cuidar la integridad del donante. Bien. No es lo mismo una mujer joven que un hombre. Sí, la mujer joven, sabemos que tiene más cuidados con su peso, las dietas, los periodos menstruales, sí. todos son focos de o vías de pérdida, por lo cual no, la mujer siempre tiene menor masa de eritrocitaria, menor masa de glóbulos rojos y más limitada para donar. Pero ¿sí? una
0: mujer en edad fértil dos veces por año puede tranquilamente. Dos veces Perfecto. por año es lo que... Y sí, sí. una persona puede ayudar a cuatro donando sangre, recordanos ese concepto.
1: Bien, decimos que a cuatro, o quizá a más todavía, porque por ejemplo, con cada unidad donada, 480 centímetros cúbicos aproximadamente, sacamos distintos componentes. Sacamos el componente globular, el componente del plasma, los críos precipitados, que es una sustancia que, que eh, actúa sí, sobre la coagulación, fibrinógeno específicamente, eh, y las plaquetas. Entonces, esos cuatro componentes, nosotros decimos que puede, pueden ir derivados a cuatro personas diferentes. ¿Por qué? Porque le transfundimos al paciente lo que el paciente necesita. Por eso, cuando nosotros, este, el equipo para donar sangre tiene tres o cuatro bolsas y las personas miran eso, es importante cuando uno lo está atendiendo, dice, ¿en tres bolsas me van a sacar? No. Claro,
2: me van a sacar todo. Claro,
1: ahora. entonces ahí está,
2: otro <risa> mito más. Claro, exactamente. Decimos, no, entonces, es importante a... que le mostremos que está cerrado, Exacto. que solamente después va a ir a una centrífuga, como si fuera el coin, no les digo yo, sí, claro. donde esto se va a centrifugar y se va a separar por sus diferentes densidades los componentes. Sí, claro. Y nunca una persona va a necesitar todo al mismo tiempo. Sí, claro. Es muy difícil. Entonces, si, seguramente la unidad de glóbulos rojos va a ir a un paciente y hay que tener en cuenta que el plasma que nos excede, porque el plasma eh, se conserva congelado en freezers y tiene un año de durabilidad. Eso es otro tema de por qué la cadencia sí. Para donar, ¿no? La, la sangre tiene un periodo de caducidad. Sí. Los glóbulos rojos a los 42 días ya. Eh, se, si no se utilizaron, hay que descartarlos por vencimiento. 42 sí, 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 días, 35 o 42 días, depende de qué, su, qué líquido anticoagulante conservante se esté utilizando, no. pero está en esos márgenes. Y, y las plaquetas duran 5 días, entonces las personas que están bajo un tratamiento eh, de quimioterapia, radioterapia, cirugías cardiovasculares, en muchas este, patologías hace falta transfundir plaquetas. Y es el talón de Aquiles de un servicio de hemoterapia, porque siempre estamos necesitando de ella por su corto periodo de almacenamiento.
3: ¿Puedo donar
0: plaquetas Lo... y en otro componente? Sí, otro sí, ¿Se sí. Puede? Se puede
2: donar plaquetas por aferesis. Sí. Ya sería, con, mediante un procedimiento más prolongado, más largo, conectándose a una máquina que se llama separador celular. Y también es absolutamente seguro, no solo por los progresos de la tecnología, sino porque es absolutamente todo descartable. Sí. Pero te quería transmitir una cosa con respecto del plasma, por ejemplo, que tiene un lapso tan largo de un año de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que todo el plasma excedente que no, no se hace, no, no es demandado para la práctica transfusional, nosotros lo derivamos, tenemos la suerte de tener un país que tiene una planta procesadora de plasma, ¿sí? Entonces a partir del plasma ellos pueden obtener concentrados de factores de la coagulación, no nos olvidemos que hay una parte de la población muy pequeña, por suerte, pero que padece de hemofilia y que necesita el concentrado de factor 8. Eh, podemos obtener diferentes concentrados de factores de la coagulación, concentrados de inmunoglobulinas. Hay niños que nacen con un déficit del sistema inmune que requieren cada 15, 20 días aplicarse de concentrados de inmunoglobulinas. Podemos obtener alúmina y una gran variedad de componentes, que todo eso, si nuestro no país obviamente no logra autoabastecerse como es un, es una, eh, un problema que tienen la mayoría de los países que les cuesta el autoabastecimiento de todas maneras deberíamos debemos de importarlo y el costo que eso implica para nuestro país de no poderlo producir o sea que la donación de sangre trasciende mucho más allá de lo que es eh, la práctica transfusional el servicio de hemoterapia y llega a una gran cantidad de pacientes que lo están necesitando. O
1: fíjate que por donar sangre también estás aportando a la industria farmacéutica. Porque Ahí si ese, ese plasma es utilizado para transformarse en un medicamento, como puede ser la albúmina o algún inmunoglobulina, un factor de la coagulación, eh, ese plasma que no se utiliza en el banco de sangre y que lleva un periodo determinado est estacionado y sabemos que no lo vamos a utilizar, entonces lo derivamos esa planta que está en Córdoba, que es nacional y orgullo de nuestro país, sí. que fabrica el qué medicamento. Buena, qué buena, Así que eso. es importantísimo también. Vamos
0: a lo que uno siente cuando dona sangre. Dale, porque es otro de los Uy, me voy a desmayar. Me baja la que hago en el sí. medio? Si me desmayo en el medio, ¿eh? Eh. ¿Quién me resucita? <risa> Todas esas cosas que, claro, que, que es lo que, el miedo creo que mayor, ¿no? Y ¿Me duele el pinchazo y después me sigue doliendo?
2: No, ¿Duele, no, no
0: duele, me desmayo, me baja la presión? ¿Qué no, hago? No. Tengo que comer, no tengo que comer. O sea, no, sabe, ese, bueno.
2: es innegable, primero y principal, es muy cierto, eso que estás diciendo, es importantísimo que la gente tenga claro que tiene que estar desayunado. Yeah. ¿Sí? tiene no ¿no? claro. Mito tiene que concurrir terraria. desayunado eh, como su organismo costumbre hacerlo, porque si no es una agresión más el acto de la donación, sí. Entonces él tiene que estar en las mejores condiciones para poder donar sangre. ¿Qué le va?
1: Agrego el tema del desayuno, porque ah. la gente muchas veces confunde sacarse sangre. Tengo que estar en ayunas. Es Pero sí. esto no es sacarse sangre para un estudio. Pero no es
0: la jeringuita que te saca. Claro,
1: porque... esto es donar sangre. Claro. Imagínate que donar sangre se dona en hay servicios que donan en cualquier horario del día a la mañana, a la colectas. tarde a la, a la, ah. hay a la
2: colectas que abarcan desde la mañana hasta la tarde, la tarde. entonces ah,
1: bueno. no podemos dejar en ayunas a una persona que dona a las 5 de 4 de la no, tarde imagínate, eso sí. todo lo contrario Entonces tiene que esto no es sacarse una muestra para hacer un análisis esto es donar sangre para que otra persona se beneficie
2: Bien. por un lado que el desayuno es, lo, lo pone en mejores condiciones pero además la ingesta de líquidos Bien. es muy importante para la buena tolerancia Sí. tomar líquidos, abundantes líquidos, lo que sea, agua, jugos, eh, estas bebidas deportivas, no no quiero hacer mención de marcas, pero bueno. este Y por otro lado, eh, obviamente uno corrobora el estado de salud en cuanto a enfermedades, eh, la tensión arterial, el pulso, se controla previo no. a sí. decidir si puede o no concretar sí. la donación. Entonces, y después que pasa la donación, nación en sí misma va a estar recostado en un sillón cómodamente, nosotros tenemos un televisor para que se distraiga, sí. el acompañamiento permanente de nosotros, tanto del cuerpo técnico como médico. Bueno, y eh, en general eh, no podemos decir que el pinchacito no le va a doler, obviamente. Sí, sí, sí. No, no sí, sí. podemos sí, sí. mentir. Digo, eh, me claro, sí, el ¿no? pinchacito <ríe> le va a molestar, pero es el momento del claro, pinchazo y después eso. pasa... Y y va a estar recostado cinco minutos, a lo sumo diez... Donde tiene que hacer luego un reposo una vez que completa la donación y 10 minutos, tarda? Diez minutos la, donación. la donación, la extracción, la
1: extracción en sí misma. Y, un, y, oh, claro.
2: y vamos este acompañando los cambios una vez que ha he hecho el reposo, cambios de postura progresivos hasta Bien. que lo vemos, está en perfectas condiciones. La gran Bien. mayoría, nadie este va a, a dejar a alguien que. Ha donado sangre claro. a, a la deriva, estamos Te permanentemente sobre el tiempo, porque
0: en la ciudad de Buenos Aires, viste que todos a las sí. corren, sí, no,
2: sangre, por uh, supuesto, pero, ¿pero como tres horas, cuatro, no, cinco, cuantas. No, obviamente, si hay gente delante tuyo, va a llevar un poquito más de tiempo. En general, como todo con reposo y todo, la extracción son diez minutos. Pero lo que okay. ocurre
1: es que está dentro de un proceso. Desde que yo llego a la... Me, empiez, me comienzan a atender, claro. hasta que salgo del, sal, del salón de hemoterapia, del servicio, perdón, eh, eh, 40, 50 minutos. ¿no? A, lo bien, bien. a lo Lo que pasa es que eso depende. depende de cada servicio, cómo está claro, el entrenado. Cómo está entrenado, entrenado y facilitado. Más que
2: nada y la gente que llegó antes que vos.
1: Claro. claro. Obviamente. Además, fíjate esto. Para donar sangre, cuando nosotros siempre en promoción decimos, no solo donas sangre, estás donando de tu tiempo, porque tenés que ir a trabajar, y ese Por tiempo eso lo digo. estás dedicando claro. a donar. Entonces, eh, tenemos que saber los servicios de hemoterapia, que tenemos que estar atentos también a eso, hacer una cadena, que, hay que ponerse del otro lado, que es el momento que yo golpeo la puerta y me empiezan a atender hasta qué me voy, tiene que empezar el menor tiempo posible, sí. ¿No? y para ello tenés que tener personal, a veces hay poco personal, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que dar de todo de todo nuestro al donante porque está donando mm. algo gratuitamente y nosotros lo recibimos gratuitamente para que otro también lo reciba gratuitamente.
0: Bien, vamos a lo importante, ¿quién puede donar sangre? Porque podemos tener muchísima voluntad y tener muchísimas ganas pero yo no soy un postulante óptimo para la donación. Por eso, Doctora, por,
2: por eso por eso decimos que se tiene que tiene que sentirse reconfortado y feliz... ...y anímicamente la gente lo manifiesta. Lo mejor que fue, el mayor bienestar fue anímico... Eh, ...porque pude concretar la donación, ¿no es cierto? En realidad son condiciones muy simples. Pesar más de 50 kilos, sentirse sano y bien el día de la donación... Uh -huh. Eh, tener valores que nosotros nos encargamos de corroborar en cuanto a la tensión arterial la cantidad de glóbulos rojos hacemos una prueba muy sencilla muy simple, un pinchacito en el dedo para ver si tiene buena cantidad de glóbulos rojos y está a condiciones de donar y no le va a generar ningún perjuicio y no padecer algún tipo de enfermedad infecciosa, claro. supongamos este estoy en tratamiento por una angina que o que un proceso respiratorio no, 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 obviamente, no, 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 sentirse, sentirse claro. sano y bien y gozar de buena salud o sea, por ejemplo, si tiene hipertensión arterial y está en tratamiento, no es un impedimento. Bien. sí. Si es diabético con pastillas, no insulino dependiente, sino diabético tratado con pastillas, no es ningún Bien. impedimento. El hipotiroidio que recibe el tampoco, tampoco lo es. O sea, hay muchas causas, eh, digo las cosas más comunes sí, que sí, la gente sí. dice. Por ejemplo, tuve hepatitis en la infancia, este, como decía hoy el doctor, la hepatitis... Eh, ah que suele ocurrir en la etapa escolar, la hepatitis A, la. Eh, no es ningún impedimento para donar porque no se transmite por sangre. Bien. Por ejemplo, haber tenido mononucleosis hace eh, más de seis meses, sí. perfectamente puede donar, Bien. ¿no es cierto? Este... Sí.
1: Hay situaciones nosotros, para que para ser un poco didáctico y que la gente lo entienda, nosotros hay situaciones que diferimos al donante, le decimos, en esta oportunidad hoy no puede donar. Por ejemplo, está con un poco de temperatura. Sí, sabe, doctor, que estuve con dolor de garganta. Claro. días. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. En esta oportunidad no va a donar. Vamos a dejar pasar cierto tiempo, que decimos el tiempo en función de lo que nos, con, nos cuentan, y después sí, porque si no, pareciera que nunca más puede donar sangre. También, por ejemplo, hay cirugías. Este, sí, pero yo me hice una cirugía de vesícula eh, el año pasado. Perfecto, bueno, vemos ya la fecha. pasaron seis meses. Ya pasaron más de seis meses. Después de está seis de meses de una alta. cirugía... Se puede decir
2: Sí, no, no, no una no cirugía, todas. por ejemplo, me dice, pero de columna y recibió transfusiones de sangre, claro. tiene que esperar es un historia. año. Claro. Ahí hay que esperar un año. Pues es
1: importante que los profesionales podamos evaluar porque vemos el impacto de por qué preguntamos. Si nos ponemos a hablar de quién puede y quién no puede, no terminaríamos nunca. Claro, claro. Porque es como hablar de la medicina en sí misma, claro. de hablar de toda la medicina. Entonces, ¿qué buscamos? Primero, como dijo la doctora, protegemos al donante, haciéndole, tomándole la presión, haciéndole un pequeño pinchazo en el dedo para saber... si que no haya anemia, eh, eh, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Son uh -huh. los controles mínimos que se hacen del examen físico. Y además también, además de proteger al donante, estamos protegiendo a quien va a recibir a, eh, la sangre. No solo haciéndole los análisis a esa sangre, sino también preguntándole cuáles son sus hábitos para no... Eh, cometer el error de. Este, para coincidir
2: con un periodo de, de con un periodo, ventana. Con lo que no, llamamos no,
1: periodo de ventana. ¿no? ¿Se entiende? Y es una, claro.
2: una cosita que hoy sí, en Gloria. día es muy frecuente, muy frecuente, es el tema de los tatuajes. Tatuajes, este piercing. Bueno, hay que tener en cuenta que, pasado los seis meses, eh, realmente, si tiene tatuajes ya no importa. O sea, ya ha pasado ese periodo que nos tomamos de seguridad. Seis meses. Seis meses para que pueda donar. Bien. Perfecto, sí.
0: eso es otra. Eso es y
2: importante. Hay más cosas para hablar, así que se quedan un ratito más. Pero Unos minutitos supuesto. más, última pausa a musical y enseguida venimos.
0: Estuvimos hablando en este último bloque con el doctor Fabián Romano y la doctora Gloria Góngora. Un placer verdaderamente que estén los dos acá Ay, para hablar de este tema tan, tan importante. Muchas tema importante gracias. y también con diferentes aristas hablamos contigo, Gloria. Ustedes dos, no dijimos, donde trabajan juntos, porque por ahí la gente recién a, acaba de sintonizar la radio, es en el, eh, la clínica San, San Camilo, Camilo donde sí. se reciben eh, a muchas personas, entre las cuales muchos... Son religiosos, religiosos, son ¿no? religiosos sacerdotes religiosos que ¿eh? han
2: dedicado su vida entera. a la comunidad y a veces llegan en un estado en que requieren justamente del apoyo uh -huh. solidario de que haya gente que done sangre por ellos sí. este, y bueno a veces nos encontramos con esta problemática no de que están muy solos sí. de que realmente no, no 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 está este ida y vuelta pero que entendemos que no tiene que ver con la sensibilidad o con. sino con la falta de información. Claro. Con la falta infor de información que hay en general en, en la población entera. ¿no? Sí, Fabián. Pues,
1: vos recién Vero, decías algo importante, ¿no? Uh -huh. eh, a mí nunca me va a pasar, bueno. Sí. Y vos fijate que la gente que se transforma en donante voluntario es aquella que por, en alguna oportunidad de la vida tuvo que pasar por una situación de enfermedad de un familiar cercano y. Tuvo que ir a donar sangre y conoció lo que es la importancia. A partir de ahí se hace donante voluntario y habitual, porque dice yo que la pasé, que mi mm. familiar necesitaba transfusiones todos los días, todos los días transfusiones de plaquetas o de sangre. Entonces, y lo difícil que fue, conozco de la necesidad que es. Entonces es importante que la gente no esperemos a que nos pase. Eh, como decían los coleg algunos colegas nuestros, es donar vida en vida. Exactamente. A, la, a diferencia de la donación de órganos, de los órganos únicos que se puede donar el órgano, una vez que ya la persona termina la vida de la persona, no, no los pares, ¿no? Como el riñón puede ser, puedes donar uno, pero te quedas con el otro. Pero donar sangre lo puedes hacer hasta cada dos meses. Vos ah. fijate lo que es esto. Entonces, eh, tomar conciencia de no esperar a que me pase a mí para conocer de este tema. Y que donar sangre, yo siempre digo y decimos, hace bien... No, no hace bien porque la sangre se ni renueva. Ni bien ni mal. Ni bien, o
2: ni sea, mal. no es algo claro. que haga mal. Entonces, ¿qué, es no algo que podemos mal? hacer. Claro, y, y, pero Si no hace bien y no
1: hace mal, ¿para qué dono? Porque no ha, dono para que me haga mal o que me haga bien. Dono porque otro lo necesita. Y cuando hablábamos al principio que la sangre no se fabrica. En realidad sí, vamos a, a jugar con las palabras, se fabrica, tiene un lugar. ¿Dónde se fabrica?
2: En el donante. El adentro del
1: cuerpo del donante. Entonces yo esto que fabrico todos los días porque estoy sano, tengo la oportunidad de darlo a aquel que no la puede fabricar todos los días o que la está perdiendo porque justamente no está sana. Es maravilloso. ¿Dónde va es, la persona? Hago una,
2: sí. una, una Gloria, acotación sí. más. Eh, esto que de, eh, Fabián menciona, nosotros notamos por ejemplo que la gente RH negativo es mucho más consciente del valor que tiene su sangre y más proclive a transformarse en donante voluntario. No, es un factor ¿Sí? más
0: extraño, digamos. Sí. Que, que eh, porque
2: sabe de la importancia que tiene esa sangre que no es tan fácil de conseguir. Claro, ¿Eh? claro, fabuloso. Entonces este, está como más sensibilizado al, al tema. Está buenísimo. Bueno, ¿dónde ir es la pregunta, no?
0: Porque la persona dice, bueno, ya me enteré ahora con las características que dijo la doctora Gloria y el
2: doctor Fabián, sé que yo puedo donar, pero ¿dónde me dirijo? ¿dónde voy? Bueno, es muy importante que para que la persona pueda tener continuidad en la donación, lo haga en un lugar cercano que le quede práctico y cómodo Bien. o cercano a su domicilio o cercano a su ruta habitual, su rutina su rutina de trabajo eh, nosotros no vamos a decir tienen que venir a donar a San Camilo ni tienen que ir a donar a determinado lugar porque no es nuestro objetivo es llegar a la población con el mensaje eh, de informar y educar ¿Todos los pero, hospitales eh, públicos
0: y las clínicas privadas tienen su sector de, de hemoterapia para, para donar?
2: Sí, prácticamente es, todos tienen, salvo algún centro privado que quizás eh, tenga solamente servicio de transfusiones, Bien. pero es cuestión de acercarse y preguntar ah,
0: Perfecto, Por lo general sí, entonces, sí, 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 sí. alguno que le quede cómodo, ¿no? Exacto. Para después claro. tomar este hábito saludable ¿no? Exactamente. Para uno, porque no nos hace mal, y para sobre todo los otros que están necesitando de esta vida que yo tengo, uh -huh. el compartir la vida a través de esta donación de sangre, que parece que es, es, es fundamental esto, ¿no? Sí, ¿Les es realmente
2: muy, muy cierto. Y la gran mayoría de la gente, nosotros tenemos un sistema eh, de mails con nuestros donantes, sí. este, les recordamos, les preguntamos cómo les fue al día uh -huh. siguiente, por ejemplo. ¿Qué te cuentan porque, ahí, por ejemplo, Gloria? ¿Qué eh, te dicen? Bueno, este... Más que nada... Eh no quiero pecar de, de, de sí claro no, no, pero no la gente bueno se siente muy bien atendida contenida bueno. que fue atendida con mucho afecto con con no. mucho agradecimiento con mucha contención este y, y bueno y, y promete volver bueno, y no solamente eso, eso voy a tratar de transmitir esto a otros para que vengan a donar es muy importante y nosotros esposo. en realidad el medio del día siguiente es para asegurarnos de que estuvo bien claro. este, porque bueno, nos interesa tener un registro si alguna persona al día siguiente o en el curso desde que se retiró, mm. porque ¿qué pasa con el donante? Una vez que sale atraviesa la Deja puerta de, de mi servicio y yo sé que lo tengo un ratito más en la confitería pero después se va y ya no sé más nada de él entonces por eso al día siguiente le mandamos el mail para asegurarnos que todas sus sus primeras horas después de la donación transcurrieron bien sí. es muy esporádico que alguna persona haya tenido algún malestar sí. Este, pero es un, más que nada un interés médico ese. Claro que sí. este, y después sí después les enviamos un mail cuando utilizamos la sangre para que sepa el momento oh, y en y que fue eso. recibir esa información eh, porque la gente nos suele decir y uno la da, pero es realmente acá. después nunca supo qué pasó con eso. Mm. ¿Qué pasó con esa sangre que yo doné? Bueno, enterate, hoy usamos los glóbulos rojos, recibiste esta, este, como, esta mensaje que te alegra la vida este día, ¿no? Es este, lógicamente.
1: Esto, ¿no? Y mandar,
2: después, este, nuevamente le recordamos a los cuatro meses, porque bueno, tienen que haber transcurrido dos meses para
0: mínimo, volver
2: mínimo. a donar. Entonces, bueno, tampoco queremos ser muy pesados y dejamos pasar cuatro meses, este para eh, invitarlo que ahora sí vuelva eh, en forma eh, voluntaria a donar. Muy bien. Para aquellos que
0: quieran ir a San Camilo a donar, bueno, pueden ir a Ángel Gallardo por allí, ¿no? ¿Es la entrada? Ángel Gallardo, no ves. Muy bien. Ángel ahí está. Gallardo
1: y Olaya, al servicio del Banco de Sangre de la Clínica, del servicio, sí, al Banco de Sangre, dije bien. Sí. <ríe> a hemoterapia.
0: Perfecto. ¿Mm? Y del Servicio de Medicina Transfuncional, cuyo jefe es el doctor Fabián Romano, a quien lo tenemos en presencia acá. Es un lujo, junto con la doctora Gloria Góngora. Gracias a ambos, fue un placer dialogar con ustedes hoy. Vuelvo Muchas a decirte,
2: gracias. gracias a vos por abrir este espacio que nos facilita llegar en forma masiva a la gente. Nos encontraremos próximamente, porque este es un mensaje que hay que seguir difundiendo. Por
0: supuesto, y nosotros agradecidos. Será sí, hasta un próximo encuentro.